0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Et kriseteam og flere pårørende er lørdag ankommet til Thailand, hvor 13 unge danskere er indlagt efter en voldsom busulykke. Det fortæller Karin Tranberg, der er direktør i SOS International Travel Care Division, der yder hjælp til de unge og deres pårørende. Der er nogen, der forventes at blive udskrevet inden for de nærmeste dage, men vi har også nogen, der er virkelig hårdt medtaget, så der kommer til at gå noget tid. Krisetimet er landet og er gået i gang med at behandle, siger Karin Trandberg. 13 danske statsborgere i alderen 19-24 til år var med bussen, som natten til fredag dansk tid kørte galt og ned ad en skrændt i det nordlige Thailand. Den thailandske chauffør blev dræbt i ulykken ttv TV2 har en af de unge danskere fortalt, at lige inden ulykken skete, prøvede de at sige til chaufføren, at han skulle bremse, men det var som om, at han ikke ville eller kunne bremse. Som følge af ulykken er nogle af de unge i kritisk tilstand, men hospitalet i Chiang Mai, hvor de er indlagt, vurderer at kunne de yde den rette behandling, lyder det. Karin Tranberg fra Sos International Travel Care Division oplyser, at kriseholdet de kommende dage skal tage en akut krisesamtale med de unge og tale om, hvilke reaktioner de kan forvente, der vil komme. En 56-årig mand blev i oktober overfaldt og berøvet på åben gade tæt på Rådhuspladsen i København. Og fredag er tre mænd, så blevet varetægtsfængslet i 27 dage i sagen. De blev anholdt torsdag, og der er tale om tre mænd på 18, 24 og 45 år. Overfaldet fandt sted den 22. oktober midt på dagen lidt over kl. 12 i Indre København. Et stenkast fra Rådhuspladsen. Ifølge sigtelsen udleverede den 45-årige, inden overfaldet sammen med en fortsat ukendt medgerningsmand, en pistol til de to yngre mænd, der er blevet fængslet i sagen. Den 18-årige og den 24-årige overfald den 56-årige, hvilket resulterede i, at, at ofret blev slået flere gange i hovedet og på kroppen, blandt andet med pistolen, og fik stjålet sin attachemappe, hvor i der lå blandt andet en tegnebog med 1.500 kroner i. Alle tre sigtede nægter sig skyldige, og i grundlovsforhøret fredag var det kun den 45-årige, der ville udtale sig. Men de foregik bag lukkede døre, og altså ikke med pressen til stede. Pakistans udenrigsministerium svarede lørdag igen på bekymringer fra Vesten om, hvorvidt torsdagens parlamentsvalg i landet forløb regelmæssigt. I en udtalelse slår ministeriet fast, at det er et ubestrideligt faktum, at det pakistanske valg blev afholdt efter forskrifterne, det skriver Reuters. Valgresultater er ikke klar endnu, men alligevel har to kandidater allerede erklæret sig som vindere af parlamentsvalget. Tidligere premierminister Imran Khan og hans støtter erklærede således fredag valgsejre. Men det samme gjorde tidligere premierminister Nawaz Sharif og hans parti Pakistans muslimske Liga. Både USA, Storbritannien og EU har udsendt udtalelser, hvor de opfordrer til undersøgelser af, om der har været uregelmæssigheder ved valget. USA og EU henviser begge til anklager om indblanding i valget og til, at aktivister er blevet anholdt. Desuden så er stemmeoptællingen blevet forsinket på grund af problemer med internettet, har Pakistans valgkommission oplyst. Hvilke problemer, der skal være tale om, er dog ikke blevet uddybet. Verdens højeste tændstikbygning, en 7,2 meter høj model af Eiffeltårnet, får alligevel sin verdensrekord, efter at den i første omgang blev dømt ugyldig for at bruge de forkerte tændstikker. Det skrev nyhedsbyrået Reuters. Guinness World Records afviste i første omgang at give franske Richard Plo verdensrekorden, da de mere end 700.000 tændstikker, som man havde brugt, ikke var kommercielt tilgængelige. Begrundelsen lød, at Richard Blo havde brugt tændstikker uden svoglhovedet på, men torsdag, dagen efter udmeldingen, ombestemte rekordbogen sig og gav Plot verdensrekorden og indrømmede, at bedømmelsen havde været for hård. Richard Plo brugte i alt 42.000 timer over 8 år på Eiffeltårnet, samt mere end 700.000 tændstikker og 23 kilo lim. hanne overtager rekorden fra libaneseren Tufik Dahe, der i 2009 bygget intensivmodel af Eiffeltårnet på 6,53 meter. Når de to danske svømmer, Julia Kep Jensen og Helena Rosendal bark i den kommende uge springer i bassinet ved VM i svømning i Doha, så er det indledning på de sidste forberedelser frem mod sommerens OL i Paris. Så lyder det fra landsholdschef i Svøm Danmark, Thomas Stubb, der er blot et halvt år til sæsonens absolutte højdepunkt, så VM handler i høj grad om at gøre sig endnu flere erfaringer med henblik på at være bedst muligt rustet til at præstere sit ypperste OL, siger han. Forhåbentlig præsterer begge svømmere på et niveau, der, trækker til, der rækker til finalepladser, så det bliver matchet mod de bedste og den oplevelse rigere, så lyder det fra landsholdschefen i en pressemeddelelse. 24-årige Julia Kep Jensen stiller ved VM til start på 50 meter fri, mens 23-årige Helena Rosendahl-Bak er med i 100- og 200 meter butterfly. De vandt begge medaljer ved EM på kortbane i december. OL er heller ikke helt fremmed for dem. De deltog nemlig ved legene i Tokyo, hvor det blev til de semifinaler for begge to. Og derfor har både Julia Kep og Helena Rosendahl-Bak som mål at forbedre den præstation ved sommerens OL. Således opdateret her med et nyhedsoverblik kl. 12, den engang blev det læst og redigeret af mig. Jeg hedder Simon Porse, og jeg vender tilbage med endnu flere nyheder igen om en lille times tid. Det gør jeg på den anden side af endnu en time med 24-7 Talent Live. God fornøjelse.